0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Heute aus Köln und mit Philipp Eins. Herzlich willkommen zurück. Es muss ganz schön schwer sein, alt zu werden. Das stelle ich mir zumindest so vor. Ich bin noch in den 30ern, da habe ich keine Ahnung, was das heißt. Aber in meiner Familie, da konnte ich das beobachten. Was früher ganz leicht gefallen ist, das wird plötzlich schwieriger. Das Treppensteigen zum Beispiel. Wenn bei jedem Schritt der Körper ächzt. Bis der Vater oder die Großmutter irgendwann sagen, ich brauche Hilfe. Erst beim Einkaufen, dann beim Putzen. Und eines Tages sogar bei den alltäglichsten Dingen. Beim Baden oder Anziehen zum Beispiel. Da braucht es Menschen um einen herum, denen man vertraut. Noch schwieriger wird es, wenn im Alter das Geld knapp wird und man sich im Ruhestand plötzlich nicht mehr den Lebensstandard leisten kann, den man gewohnt ist. Die Mietwohnung, der Sommerurlaub, alles zu teuer. Da kann Vertrauen auch schnell verloren gehen.
0: Hallo Lehmann, kann mir jemand öffnen?
1: Ist Hallo, guten Tag. Guten Tag. Um mehr darüber zu erfahren, was das Alter mit dem Vertrauen macht, fahre ich zur Caritas in Köln. Hier treffe ich Christoph Lehmann, einen Seniorenberater. Wir suchen uns einen Besprechungsraum in der Caritas Zentrale in Ehrenfeld und sind sofort im Thema. Christoph Lehmann kennt die Nöte und Sorgen älterer Menschen und weiß, wie man zu ihnen Vertrauen aufbaut. Herr Lehmann, wenn ich Sie anschaue, dann sehe ich zunächst mal einen auf den ersten Blick fröhlichen und auch herzlichen Menschen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie vertrauenswürdig sind Sie eigentlich?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ich denke schon, dass ich vertrauenswürdig bin. Und im Laufe meiner beruflichen Praxis habe ich immer wieder dieses Feedback, diese Rückmeldung von älteren Menschen, von Kunden, Klientinnen, Klienten bekommen, dass ja, nicht, dass mir jemand nicht direkt sagt, ich vertraue ihnen, aber ich, ich glaube so in der Begegnung mit, mit älteren Menschen spürt man das ein Stück weit, dass, dass das, was ich als Informationen weitergebe, dass das irgendwie auch einen, einen guten Empfänger findet und, und ich auch dann auf der anderen Seite auch ja, das Gefühl habe, dass, dass ich das nicht ganz so falsch gemacht habe, wenn die Beratung dann zu Ende ist und wir bestimmten Weg miteinander gegangen sind. Ja. Also
1: ich würde schon sagen, ja, ich bin... Ich bin vertrauenswürdig. Ja, ich glaube, das können Sie mit gutem Recht sagen, denn die Menschen kommen zu Ihnen seit 25 Jahren in die Seniorenberatung. Und das heißt, die schenken Ihnen ja Vertrauen, wenn sie zu Ihnen kommen. Ähm, teilweise auch mit sehr persönlichen und intimen Nöten, die Sie da offenbaren in so einem Gespräch. Welche Qualitäten braucht man in so einem Job?
0: Also zunächst einmal ähm, diesen klassischen üblichen Weg. Das heißt, ähm, wir studieren Sozialarbeit, Sozialpädagogik, mittlerweile in unterschiedlichen äh, Studiengängen ähm, und bringen dadurch... Ähm Eben das nötige Know-how, nötige, das nötige Hintergrundwissen zum Thema Gesetzesgebung, zum Thema, ja, alles das, was ich so
1: ein Rüstzeug brauche, um überhaupt eine Beratung durchführen zu können. Aber das ist eher so die inhaltliche Ebene. Es gibt ja auch persönliche Qualitäten, die Sie brauchen. Das ist richtig, genau. Das
0: ist auch tatsächlich sehr unterschiedlich, wer mit diesen Qualitäten bereits schon so ausgestattet ist, wenn er mit 25 nach dem Studium vor einer 80-Jährigen von einem 80-Jährigen älteren Menschen sitzt und äh, da versucht, das Vertrauen aufzubauen und versucht, die Beratung durchzuführen. Es gibt da auch manchmal Zweifel, so ging es mir im Prinzip auch, äh, als ich nach dem Studium angefangen habe, diese Alters Differenz, die, die sich da zwangsläufig ergibt, die ist so gravierend, dass, dass so Themen wie, wie Lebensthemen, wie, wie das Thema, ja, was kann mir denn noch passieren, welche Sorgen habe ich, vielleicht gar nicht so auf Augenhöhe behandelt wurden. Und dadurch, dass ich fachlich qualifiziert bin, glaube ich, stellt sich das aber schon mal relativ schnell ein, dass wir, dass wir doch auf Augenhöhe miteinander sprechen.
1: Aber gibt es doch irgendwelche, ich sage jetzt mal Tricks, also dass wenn ein älterer Mensch zu Ihnen kommt oder, jetzt sind Sie ja schon länger im Job, aber zu einem jungen Kollegen oder einer jungen Kollegin kommt und denkt, oh, die ist aber jetzt gerade mit dem Studium fertig und die soll mir jetzt helfen, wie kann ich da Vertrauen aufbauen in so, in so einer Situation? Ja, erstaunlicherweise geht es tatsächlich um,
0: um ganz konkrete Hilfen und Hilfestellungen. Also da geht es um Sicherstellung des Lebensunterhaltes, häufig um eine finanzielle Unterversorgung, die es ist schon von Vorteil, auch fachlich wirklich gut aufgestellt zu sein, qualifiziert zu sein, um, um eben auf diese Art und Weise zu zeigen, Sie sind hier, ich bin die richtige Ansprechperson für Sie und wir machen das dann gemeinsam. Ich glaube, das, das gelingt dann schon. Dieses Stück Empathie und vielleicht ein bisschen was, ich sage das immer, oder den Kolleginnen, die mich, die ich anleite, die nach dem Studium bei mir hospitieren, äh, sage ich also, man, man äh, sollte sich doch ein kleines äh, bisschen Zeit lassen und diesem Menschen, der einem gegenüber sitzt, zuhören und ähm, einfach mal hinspüren, ist das das Einzige, was er hier benötigt, nämlich den Antrag auf äh, Grundsicherung im Alter oder gibt es vielleicht noch andere Themen, die er uns mitteilt. Und ich glaube, das ist aber so der Klassiker, dass man dass man so ein, so ein Gespräch äh, ja, in einer Situation so auf anfängt, wo, wo, es, wo es beiden gut geht, ja? wo es sowohl mir als Berater gut geht, wie auch dem, dem Gegenüber, dem Menschen, der, der vielleicht mit Ängsten da ist
1: und, äh, und dieses extra Stück Vertrauen auf Hab benötigt. Aber es ist ein guter Punkt, denn das heißt ja, wenn ich in der Beratung bin, dann geht es in erster Linie vielleicht gar nicht darum, dass ich mit meinem vielen Wissen sofort jemandem helfe und sofort die nächsten Schritte erkläre, sondern erstmal zuhören und erstmal merken und rausfinden oder erspüren, was ist denn hier eigentlich gerade das Problem? Mhm. Völlig richtig. Ähm, bei Hausbesuchen, die wir
0: auch in der Seniorenberatung ähm, durchführen, bin ich ohnehin Gast. Das heißt, ich betrete eine Wohnung, ich werde da eingeladen und äh, finde mich da zurecht. Ähm, und das finde ich äh, nur recht und gut, erstmal sich hinzusetzen und zuzuhören, ne? Und tatsächlich ist das so. Das ist, äh, es geht nicht zwingend direkt um das Vordergründliche, weshalb ich hier bin, einen Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung, ne? weil das drumherum, diese Nöte, die sonst noch da sind oder sein können, äh, einen älteren Menschen so in Anspruch nehmen, äh, dass er diese erstmal kurz loswerden möchte. Ja? Wir versuchen es natürlich, dem, zeitlich ist das nicht immer so möglich, aber wir versuchen schon nochmal eben diese Sequenz nochmal mit einzubauen und äh, erstmal miteinander ins Gespräch kommen, eine Vertrauensbasis ähm, aufzubauen, weil es, wie Sie richtig gesagt haben, danach so richtig ins Eingemachte geht. Also da geht es um, um zum Teil auch schwierige Themen, es geht um, um Finanzielles, es geht um äh, Verluste, es geht um Schulden, es geht um... Äh, ja, alles das, was um all die Dinge, die, die einen, einen älteren Menschen
1: beschäftigen können, weshalb er eine Seniorenberatung in Anspruch nimmt. Jetzt sagten Sie gerade schon, es geht um Schulden, es geht um finanzielle Sorgen. Was sind denn so die meisten Probleme, auch Alltagsprobleme, mit denen sich Menschen an ihre Beratung und an Sie wenden? Also wir unterscheiden das ein Stück weit. Wir haben Menschen, die uns eben
0: wegen der finanziellen Notlage aufsuchen, Klassischerweise Menschen, die in, in Rentenalter kommen und äh, diese Rente einfach so äh, gering ausfällt, äh, dass sie Transferleistungen noch dazu in Anspruch nehmen müssen, um die Mieter zu bezahlen, um den Lebens dem Lebens dem die Lebenshaltungskosten bestreiten zu können. Das ist tatsächlich auch so der Schwerpunkt, der in, äh, in den vergangenen Jahren immer wieder zugenommen hat. Äh, es sind... Äh, tatsächlich mehr Frauen als Männer, die in unsere Beratungsstellen kommen, die ja, diese, diese Rentenleistungen nicht zu haben aufbauen können eben, und äh, auf
1: Grundsicherung im Alter, auf Sozialhilfe quasi äh, angewiesen sind. Ja. Ähm, Wie können Sie denn da eigentlich ganz konkret helfen bei der Caritas? Ich meine, ich komme zu Ihnen, ich sage, eigentlich reicht die Rente nicht. Was können Sie tun? Ja, Also wir... Und da beginnt es tatsächlich
0: schon mal dieses, dieses Vertrauen, dass wir konkret miteinander sprechen und ich Zahlen benötige. Ich benötige die Höhe der Rente, ich benötige den, die Höhe der Miete und anhand dieser Eckdaten kann ich dann auch überschlagen, ob eine Grundsicherung im Alter einer Sozialhilfe denn eigentlich überhaupt in Betracht kommt. Ne? Das muss es ja nicht sein, je nachdem, was bei diesem Ergebnis dann rauskommt, kann es ja auch eine, eine Mietbeihilfe sein, Wohngeld, also eben nicht Sozialhilfe. Und dann sprechen wir einfach auch über andere Dinge. Wir sprechen auch über Vermögen, weil ähm, Leistungen aus der Grundsicherung sowohl einkommens- wie auch vermögensabhängig sind. Und ich sage Ihnen, das, ist schon auch, äh, das sind schon auch Bereiche, wo sich so jemand, äh, der mir gegenüber sitzt, zurücklehnt und sagt, Puh, hm, es wird zunehmend persönlicher. Es wird, ähm, es wird schon ein Stück weit auch äh, erwartet, dass ich einerseits helfe, ich aber andererseits darauf angewiesen bin, dass ich, arbeiten kann und ich kann mit Zahlen arbeiten. Das heißt, ich muss schon Dinge erfahren und wissen. Und dieses Eis zu brechen, äh, finde, ich, äh, finde ich ganz spannend in der Beratung. Ja.
1: Das heißt, jemand hält sich vielleicht erst zurück, wenn er doch noch ein bisschen Vermögen im Hintergrund hat und möchte jetzt da nicht so unbedingt mit auf den Tisch bei Ihnen. Das ist richtig. Muss
0: ich auch lassen. Wenn ich, wenn ich es merke, dass, dass jemand da eher blockt, dann muss ich einfach nur die Eckwerte und Daten sagen. Also da muss ich schon sagen, also Sie müssen, Sie dürfen nicht über einen bestimmten äh, äh, Schonbetrag drüber kommen. Wenn Sie es tun, müssen Sie zunächst einmal davon leben und wir dann erst den Antrag stellen. Also wir umschiffen das so ein bisschen. Ne? Passiert schon mal, in der Regel sind die Menschen, die kommen haben schon auch eine gewisse Not und brauchen diese Unterstützung. Weil wenn die Miete nicht bezahlt werden sollte, wenn das knapp wird Ende des Monats, dann äh, sind schnell auf der Straße, ne? Unter Umständen sicherlich nicht von heute auf morgen, aber das ist ein Prozess, der durchaus auch dahin führen kann. Ja, das ist richtig.
1: Wenn das Geld im Alter weg ist, braucht es jemanden wie Christoph Lehmann, der einem weiterhilft oder einfach nur zuhört. Denn wer sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, der möchte im Alter nicht auf Almosen angewiesen sein. Sonst ist das Vertrauen in den Staat, in die Gesellschaft ganz schnell erschüttert. Aber wie kann jemand wie Christoph Lehmann verloren gegangenes Vertrauen wieder aufbauen?
0: Richtig ist ja, dass, äh, dass es... Wahrscheinlich einen, 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 einen Schock auslöst, wenn ich diesen Rentenbescheid bekomme und ich sehe, da sind 800 Euro da und damit komme ich nicht aus. So, und dann, dann setzt irgendwas ein, dann überlegt jeder letztlich, wie, an wen wende ich mich? Wo gibt es eine Beratungsstelle? Ja. Wen frage ich? Ich spreche sicherlich mit meinen Angehörigen und so weiter. Ne? Aber konkret muss ich, mich, muss ich mich bewegen. Ich muss mich halt bewegen, weil am Ende des Monats diese Miete bezahlt werden muss. Und äh, ja, ich äh, erlebe die Menschen, die, die zu uns kommen, die zu mir kommen, ähm, ja ein Stück weit äh, verunsichert natürlich. Das kostet ganz sicher eine Überwindung, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Und eben all das offen zu legen, sich zu öffnen und zu sagen, hier bin ich und tatsächlich brauche ich Unterstützung, brauche ich Hilfe, das fällt vielen nach wie vor schwer. Ich erlebe Menschen und in der Beratung habe ich häufig auch Klientinnen und Klienten, die sich was dazu verdienen, um eben diesen Weg nicht gehen zu müssen. Die letzte Sicherheit ist natürlich da, wenn ich nicht mehr arbeiten kann wenn ich gesundheitlich dazu nicht mehr Lage, in der Lage bin, mit 75, mit 79, mit 80 noch irgendwo in einer Drogerie auf 400-Euro-Basis zu arbeiten, um eben diese Rente aufzustocken, die ich habe, diese geringe Rente. Ich glaube aber dann, dass durch eine Beratung bei uns, durch ein Gespräch, ähm, ein, ein Stück Vertrauen und Sicherheit dazu kommt, dass, wenn das dann nicht mehr geht, ich trotzdem meinen Lebensunterhalt ähm, so gestalten haben, dass, ja, dass ich die Wohnung behalten kann, dass ich einen gewissen Lebensstandard ja auch halten kann, der sicherlich nicht dieser ist, den ich, als ich berufstätig
1: war, eben hatte. Aber Sie kitten da so ein Stück weit Vertrauen, das habe ich so rausgehört. Ähm, nun ist es aber nicht so, dass eben nur das Finanzielle äh, im Alter sich verändert, sondern ich meine, man steigt aus dem Beruf aus, man wird dadurch vielleicht auch nicht mehr so gebraucht wie früher, ja, wenn man so eingebunden ist in der Arbeit. Man wird verletzlicher, abhängiger vielleicht von Familie und Pflegepersonal auch ein Stück weit. Wie viel Sicherheit und Vertrauen geht im Alter generell verloren? Ich denke,
0: dass so meine Beobachtung nach, das ist, wenn bestimmte Prozesse ähm, einsetzen wie, wie eine schwere Erkrankung, wie eine, äh, oder überhaupt eine Erkrankung, das äh, Gefühl, dass ich selber eigentlich auch nicht mehr so, ähm, dass es mir selber nicht möglich ist, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, dass ich vielleicht in die Situation komme, dass ich meinen Haushalt selber nicht mehr regeln kann, weil mein Rücken wehtut, weil ich nicht mehr gut laufen kann. Und ich, ich denke schon, dass es so ein, ein Prozess ist, wo, wo diese Defizite deutlich werden und der Gedanke, der Punkt irgendwann kommt, ja, jetzt, jetzt müsste ich was tun. Also ich müsste mich mal, müsste mich mal erkundigen. Was gibt es denn eigentlich? So der ganz sanfte Einstieg ist, dass ich mir eine kleine Unterstützung im Haushalt hole. Also eine kleine, ja. Eine kleine, eine kleine Einkaufshilfe vielleicht. Äh, Jemand, der mir diesen Scherenkasten mit äh, in den zweiten, dritten Stock irgendwo schleppt und äh, Also der erste Schritt. Das ist tatsächlich so ein ganz, ganz minimaler. Einstieg. Wir wollen es eigentlich nicht. Ich erlebe das auch häufig so, dass, dass es Widerstand, es gibt erstmal einen Widerstand, andere Menschen so ins, in, in die Wohnung zu lassen, einen Pflegedienst und eine Haushaltshilfe etc. Das, das ist erstmal unheimlich. Das möchten viele erstmal nicht. Insofern ist die Strategie, wenn man von so etwas sprechen kann, im kleinen Rahmen anzufangen. Dazu muss man aber dann auch zeitig da sein und zeitig vor Ort sein. Stichwort Prävention. Wie gut bin ich informiert ähm, als älterer Mensch? Wie, wie viele Informationen habe ich? Ab wen kann ich zurückgreifen? Habe ich Freunde, Bekannte, gehe ich regelmäßig raus und äh, gehe ich ins Café, wo ich mit anderen ins Gespräch komme, höre ich etwas, ähm, nehme Informationen wahr, höre einen Vortrag und weiß, dass es eine Seniorenberatung in Köln gibt, in meinem Stadtbezirk, in meinem Stadtteil direkt um die Ecke. Ähm, ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
1: Also ich höre da so raus, dass das eigentlich, was ältere Menschen brauchen beim Älterwerden, sind einmal so Netzwerke, die sich bilden um sie herum, aber vielleicht auch Zeit, das anzunehmen, dass man diese Netzwerke erstmal braucht und finden muss. Richtig, ganz genau. Ähm Netzwerke sind, sind
0: wirklich eminent wichtig. Das ähm, geht von innen nach außen. Also zunächst sind, sind das natürlich Freunde, Bekannte und die Familie. Das ist die Tochter, das ist der Sohn. Ich denke, das ist so der erste, sind die ersten Ansprechpartner, die mit mir sprechen und die merken, oh, mh, mir fällt, dass dir das schon langsam schwer fällt. Ne? Vielleicht brauchst du jetzt eine Hilfe, Unterstützung. Ne? Wenn es diese nicht gibt, aus welchen Gründen, dann sind das halt eben Netzwerke, die sich außerhalb dieser Wohnung befinden. Das sind Kontakte, die, die sich im Laufe der Zeit geknüpft haben. Und wir haben in den vergangenen Jahren, ja eigentlich schon Jahrzehnten, eben das erkannt, dass es diese Netzwerke außerhalb der Wohnung in kleinen räumlichen Bereichen wichtig sind. In Köln gibt es die Seniorennetzwerke. So nennt sich das, die sowohl von hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen geleitet werden und sich dann verselbstständigen, um die Möglichkeit eben zu geben, Informationen zu bekommen,
1: einen Weg zu finden in diese Beratungslandschaft. Ein anderes Thema, bei dem Vertrauen ja auch eine große Rolle spielt, ich habe schon angesprochen, ist die Patientenverfügung, aber auch Pflege. Also, also so Themen, wo es ja auch um letzten Willen geht ein Stück weit, ja, also Kontrolle über das Lebensende, Sicherheit am Lebensende. Ähm, können Ihre Klienten darauf vertrauen, dass Ihr letzter Wille auch wirklich zählt? Ja,
0: ich denke, dass, äh, das können Sie schon. Das ist auch ein Stück weit unserer Überzeugungsarbeit in der Beratung, das so darzulegen, dass, dass es ein, ein wichtiges Instrument ist, dass gerade die Patientenverfügung, äh, also das Thema, wie soll es mir gehen, wenn ich, wenn ich meinen Willen nicht mehr äußern kann, welche Behandlungsansätze sollen denn dann noch durchgeführt werden. Ich habe den Eindruck, dass, dass das im Laufe der Jahre auch wirklich so ein, so ein Instrument geworden ist, worauf sich die älteren Menschen auch verlassen. Sie zweifeln das nicht an. Ich glaube, muss in der Beratung auch diese Überzeugungsarbeit leisten, dass es wichtig ist, so etwas zu tun. Ich muss auch sagen, dass äh, im Krankenhaus äh, auch die behandelnden Ärzte darauf Wert legen. Das ist nicht nur irgendein Schriftstück, das verschwindet und nicht da ist. Im Gegenteil, es wird abgerufen, es wird bei der, ähm, ja, bei der Aufnahme auch äh, hinterfragt, wer ist das, gibt es so etwas es erleichtert uns allen letztlich, also nicht uns, der Sozialarbeit eher weniger, aber eben den Ärzten natürlich auch den Zugang, die Arbeit und äh, ja, finde ich wichtig. Vertrauen, gerade in dieser Situation, wenn wir da von der Patientenverfügung weggehen, nämlich zu dem Punkt der Vorsorge Vollmacht. also wer tut das für mich dann? Wer handelt für mich in meinem Sinne, wenn ich selber nicht mehr kann? Da ähm, wird das schon ein kleines bisschen schwieriger, nämlich tatsächlich diese Person zu finden, Manchmal sind sie einfach da. Das sind die Söhne, das sind die Töchter und äh, man geht schon ein Stück äh, des Weges und äh, weiß sowieso voneinander, weiß die Wünsche, weiß die, äh, was will ich nicht, wo will ich leben, möchte ich ins Heim, möchte ich das nicht, möchte ich zu Hause leben und da auch versterben. Ähm, es geht da auch ums Geld, es geht da auch um Finanzen und äh, ich sage jetzt mal, in der Mehrzahl dieser Beratungen gibt es ein Vertrauen, was ganz wichtig ist zwischen der Tochter und dem Sohn und der, der älteren ähm, Dame oder dem älteren Herrn. Aber es kommt genauso ähm, vor, dass, ähm, dass dieses Vertrauen nicht da ist. Und dann wird das schwierig. Ja, dann ähm, muss ich mich tatsächlich in der Beratung auch zurücklehnen und kann da relativ auch wenig tun. Ich ähm, kann eigentlich alle Parteien, die da manchmal am Tisch sitzen und die sich äh, diese Informationen holen, ich kann Ihnen nur erklären, dass, dass das gerade eben auf einer Vertrauensbasis, ähm, dass da eine, eine besondere Vertrauensbasis ähm, ja, vorhanden sein muss.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an Sie und zwar aus 25 Jahren Seniorenberatung. Was würden Sie sagen, welchen Fehler würden Sie nicht machen, wenn Sie an Ihren eigenen Lebensabend denken? Den vielleicht viele Ihrer Klienten machen?
0: Ich ähm, bemühe mich, es gelingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich, ähm, möglichst viele, also zunächst mal natürlich meine Familie zu pflegen, pflegen im Sinne von ähm, Kontakte zu pflegen, äh, meine Eltern, meine Kinder. Ähm, mir ist wichtig, ähm, dass ein, ein, ein Freundeskreis da ist, den ich auch in Anführungsstrichen pflege, weil ich merke, dass es daran häufig eben in, der, in meiner Beratungspraxis mangelt. Es scheitert daran. Die Menschen leben daran halt eben alleine und... Äh, Vereinsamen auch ältere Männer, die ich jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder verstärkt auch im Gespräch mit den Kollegen erlebe, die irgendwo diese Netzwerke nicht mehr haben. Sie haben sie schlicht nicht mehr und dann wird das auch schwierig. Also das, das ist heißt, meine die Vereinsamen
1: dann einfach und das würde die Vereinsamen gerne, einfach genau. Das würden Sie gerne vermeiden. Ich möchte <lacht> das sehr gerne vermeiden. <lacht> ja, genau. mhm. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lehmann. Sehr gerne, Heinz. Mehr Vertrauen gegen die Einsamkeit. Das war der Seniorenberater Christoph Lehmann von der Caritas in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Und falls Sie zum ersten Mal reingehört haben, abonnieren Sie den Vertrauen-Podcast kostenfrei bei Spotify, Apple, Google oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Philipp Eins. Tschüss. Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog